0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriç'le Kitap
1: Dünyası başlıyor. Efendim hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yine bir Kitap Dünyası programında tekrar birlikteyiz. Bizleri şu an evlerinde, yollarda, arabalarında dinleyen bütün dinleyenlerimize saygı ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenler, şu an yine kıymetli bir hocamızın misafiriyiz. Malum programlarımızı, yazarlarımızın bizatihi kendi bulundukları çalışma ofislerine gidip orada birlikte yapıyoruz. İnşallah şimdi de araştırmacı yazar Ramazan Kayan hocamızla beraberiz. Ramazan Kayan hocamızı kitaplarından tanıyoruz faaliyetlerinden tanıyoruz. Ee, ve özellikle son dönemlerde namaz platformundan tanıyoruz. İnşallah birazdan bahsedeceğimiz ve kendilerinin bize detaylandıracağı Anadolu platformu ile alakalı faaliyetlerinden inşallah tanıyacağız. Güzel kitapları var. Dergilerde yazıyor Ramazan hocamız. İnşallah hep beraber bu kitap dünyası programında kendilerinin hem faaliyetlerini tanıyacağız Hem de e, yazmış olduğu kitaplara kısaca değindikten sonra yine e, son çıkan kitabı Nebevi Bir Eylem Davet isimli kitabını da e, konuşmuş olacağız inşallah. Ben sözü fazla uzatmadan kıymetli hocamıza yine de programımıza hoş geldiniz izlemek istiyorum hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. E, hocam. Şimdi konuşacak mevzuları alt alta yazdığımızda bir kitap dünyası programını konu olarak ve zaman olarak aşacak olan mevzular ama yine bizim dilimizin döndüğü kadarıyla, zamanımızın el verdiği kadarıyla bir örnek olması noktasında hem sizin zatı haliniz hem de yapmış olduğunuz faaliyetler, kitaplarınız bir model olması noktasında dinleyenlerimize e, tanıtmaya ve konuşmaya çalışalım inşallah. Ee, ben müsaade ederseniz bu nebevi bir eylem davet e, kitabınızın baş tarafında sizin kısa bir özgeçmişiniz var. Onu dinleyenlerimiz daha yakından tanımaları için sizi okuyayım. Ondan sonra da programımıza, sohbetimize devam edelim. İnşallah. 1956 yılında Malatya'da doğdu. Malatya İmam Hatip Lisesi ve İnan Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1983 yılına kadar sürdürdüğü imam hatiplik görevinin ardından irşat faaliyetleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında pek çok konferans verdi. Konuşma yaptı, çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yazdı ve televizyon programları yaptı. İslam dünyasının çeşitli coğrafyalarına yardım ve destek faaliyetlerinde bulundu. İslami ilimler üzerine çalışmalarını devam ettirmekte olup düzenli olarak tefsir dersleri vermektedir. Halen Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanlığı'nı yürütmekte ve Özgün İrade Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Ramazan Kayan Hocamız. Yayınlanmış eserleri birkaç tanesini ifade edelim. Vahiy ile doğrulmak, 13. baskısını yapmış. Vahiy ile yürümek, 11. baskı. İhlas çağrısı, yol risalesi, kimlik inşası. Vahiy ile var olmak, vahiy ile direnmek gibi böyle birbirinden güzel bir Müslüman bir mümin derdini hassasiyetini taşıyan kitaplar. Keşke zaman olsa da hocam inşallah biz sözünü de almış olalım sonraki programlarımızda bu kitaplarınızı ayrı ayrı konuşabilsek. Hayrası olsun inşallah. Evet hocam şimdi mikrofon sizin söz sizin. Biraz şöyle biyografinizi okurken benim dikkatimi çeken bir nokta Belli bir zaman imatiplik yaptınız. Hı hı. Ee, hangi yıllarda başladınız? Hangi yıllarda imatiplikten e, daha diğer işşad faaliyetlerine e, geçtiniz?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ben öncelikle e, yayın hayatına yeni diyebileceğimiz e, bir süre Erkam FM radyomuzun e, ümmet için, insanlık için hayırlara vesile olmasını, güzelliklerin, hikmetlerin insanlara yansımasında etkin olacağını düşünerek başarıları için dua ediyorum. İnşallah. Bizler için inşallah yeni bir soluk, yeni bir nefes, insanımızın dirilişi için, insanımızın Bilgi, bilinçlenmesi için önemli bir misyon radyosu olarak tanıyorum, biliyorum. böyle kabul ediyorum ve bu noktadaki gayretlerinizde çabanızda Rabbimden başarılar kolaylıklar niyaz ediyorum. Buna çok ihtiyacımız var yani nasıl olsa var olanlardan hareketle kendimizi sınırlamamak lazım mutlaka medya dünyasında inananların çok daha etkin çok daha güçlü olmaları gerekiyor. Çünkü biraz da ben şöyle ifade ediyorum. Yaşadığımız çağ geçmişte meydan muharebeleri vardı. Şimdi medya muharebelerine geçiş yapmış durumda. Olayın medya üzerinden insanlığı tehdit eden ifsatları, imhaları, yıkımları tanıklık etmekteyiz. Ama medya üzerinden insanın yeniden inşası, toplumların yeniden inşası, medeniyetlerin yeniden inşası da pekala mümkündür. Zaten biz medyayı bu gözle bakıyoruz. Medya üzerinden İslami sorumluluklarımızı, kulluk mükellefiyetlerimizi nasıl sürdürebileceğimizin gayretiyle, ızdırabıyla önemsiyoruz ve gündemimize taşıyoruz. Tekrar ediyorum yani e, medya noktasında e, yapılan e, bu girişimin inşallah ümrünleriz arkasında işin televizyon boyutuda gelir e, ve bunun çok önemsediğimi e, başları temennilerimi de sizlerle e, dinleyicilerimizle bu vesileyle paylaşmak zorundayım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet Ramazan Kaya'nın Seren Camı'na gelince evet. doğrusu bu türden programlarda en çok zorlandığım soru Kendinizden bahsetmek. kendimizden <gülüyor> bahsetmek
1: biz bunları hocam şüphesiz insanın kendisinden bahsetmesi zor olmakla beraber ama başka bizi dinleyen kardeşlerimize bir hizmet insanı olarak örnek olması noktasında soruyoruz yoksa kendi kendinizi eyvallah, anlatma noktasında değil tabi ki <gülüyor> Eyvallah. Kaldı ki hani e, Zatihalinizin e, şahsiyet olarak Anlatmadan ziyade Hizmetlerinizi daha çok Önemsediğimiz için e, kendinizi anlatın diyoruz
0: Şimdi benim öğrenim hayatım hep Malatya'da Geçti. Evet. İlk e, Okul, İmam Hatip e, Aşaması ve Üniversite e, safhasında Malatya'da Geçti Malatya yıllarımızda e, 80 öncesinde Biraz da bu MTTB Akıncılar geleneğinden geliyoruz. Ee, ta o sıralarda evet. işte gençlik hareketleri, İslami gayretler içinde bulmaya çalıştık. Daha sonra İmam Hatip'i bitirdik. Üniversite yıllarımızda da yine aynı gelenekten bir şeyler yapma gayretini gösterdik. Rabbime hamdolsun, ee, iyi dostlarla, güzel insanlarla hep birlikte olmak nasip oldu o yakın dostların sadık ve salih insanların insanın istikameti üzerinde istikrarlı bir huzuru çok önemli etkisi var ki Furkan Suresi'ndeki bir ayet-i kerimede de "Kale ya leyteni lem ettehiz fulanen halıyla" yarın mahşer gününde kim insanlar şöyle feryat edecekler yazıklar olsun bana keşke filancayı dost edinmeseydim arkadaş edinmeseydim" Bu bakımdan Rabbime çok hamd ediyorum ki iyi insanlarla, iyi dostlarla, iyi çevrelerle bizlere buluşturdu ve bir mücadele zemini bizlere vahşetti. İyi insanlarla birlikte kolektif bir ruhu, kolektif bir bilinci kuşanarak toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getirebilmek mümkün olabildi. İşte 12 Eylül askeri darbesini yaşadık. O yıllarda hem üniversitede öğrenciydim. Hem de aynı zamanda bir camide görevliydi. Malatya'da hmm. merkezi bir camide. Malatya'da değil mi? Malatya'da hmm. o yıllarda. 12 Eylül'ün o baskıcı yıllarında dilimizin döndüğünce bir şeyler yapmaya çalıştık. Özellikle cami zemininde çünkü teşkilatlı günlerimiz artık yasaklarla, hmm. sıkı yönetimlerle dondurulduğu için mihrap ve minber üzerinde bir şeyler yapma gayretine düştük fakat o günkü sıkı yönetim pek de bize göz açtırmadı evet. e, ve bir gün geldi istemeyerek e, çok sevdiğimiz o zeminden kopmak e, durumu. yani numariklikten ayrılmak durumunda kaldı. evet
1: kaldık. Yani aslında
0: aslında e, ayrılmadım da evet. işte e, o günkü, o Türkiye olarak. şartlarında
1: evet. e, bu, bu tabi sizi hizmetlerinizi daha geniş bir alanda yapabilmek için evet hatta
0: söyleyenler yani. ben şöyle diyorum ben görevden ayrılmadım, memuriyetten ayrıldım. Evet. Görev, Görev. son nefese kadar bakidir. Yani, her müslüman için. Evet. Ama o yıllar tabii gencez, hutbelerimiz, vaazlarımız demek ki bir anlamda bir e, karşılık buluyor. Olacak evet. ki ciddi bir teveccüh vardı. E, böyle olunca toplumsal sorumluluklarımızın camiyle sınırlı olmadığını... Hı hı cami dışındaki insanlara ulaşmanın yollarını aramamız gerektiğini yıllarca camiye kadar gelen insan zaten altyapısı olan bir şeylerini düşündük cami dışındaki insanlara nasıl ulaşabiliriz evet. bunun yollarını aradık ve diyanet yılları sonrasında da buna yönelik dernek vakıf çalışmalarımız cemaat çalışmalarımız yoğun bir şekilde gündemimize evet. aldı o yıllar çok zor yıllardı bir anımı paylaşayım sizlerle Camide bulunduğumuz yıllarda üniversiteden, liseden gençleri topluyoruz, etrafımızda namaz vakit arasında ders veriyorum. Bir gün müftülükten bir sarı zarf getirip elime tutuşturdular. Aynen şunlar yazıyor. Ben caminin resmi görevlüsü olduğum halde, diyanetin memuru olduğum halde, elime tutuşturulan kağıtta şunlar yazıyor. Edindiğimiz istihbarata göre, Görev yapmakta olduğunuz camide muayyen saatlerde muayyen kişilerle gizli toplantılar yaptığınız tespit edilmiştir. Bir hafta içinde savunmanızı yazıp getirmeniz. Evet. Şaştım kaldım ya. Ben buranın resmi görevlisiyim. Devlet bana maaş veriyor. İnsanlara dinle öğreteyim diye. Ne zaman ki ben bunu öğretmeye kalkışıyorum istihbaratın hı hı. takibine takılıyorum. Yaptığım faaliyet örgütsel faaliyete dönüşüyor ve bundan dolayı sorgulanıyorum. Türkiye böyle günler yaşadı. Evet. Dün Üsküdar'da bir İmam ve seminere gittim.
1: Evet.
0: Seminer çıkışında Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nde namazı kıldım. Caminin görevlisi bizi tanıyan biri. Hocam ne olur haftada bir gelip de burada sohbet yapmaz mısın diyor. Bunu şunu diyeceğim. dünkü, evet. Türkiye, nereden dünkü Türkiye, Türkiye nereden nereye gelmişiz evet. yani.
1: Bu da bir şu yani şükrünün da edilmesi gereken, gereken bir, durum. bir durum. Şimdi hocam, e, Malatya'dan İstanbul'a gelişiniz e, nasıl oldu? Bunda. E, ve İstanbul'daki faaliyetleriniz, yazdığınız kitaplar, e, birazdan inşallah bahsetmeye çalışacağız. Şu an e, içinde bulunmuş olduğunuz ve bizim de şu an içinde programı yapmış olduğunuz e, Aksa Eğitim Dayanışma Vakfı, kısa da Aktal'daki faaliyetler. Ve onun işte bir üst çatısı olarak Anadolu platformu. Bunlardan inşallah biraz bahsedelim.
0: İstanbul'a geliş serüvenimiz de şöyle başladı. Malatya'da hamdolsun çok güzel bir gençlik çalışmamız vardı. O çalışmalarımızı İslami Dayanışma Vakfı çatısı altında yürütüyorduk. Tüm liselerde diyebilirim ki çok verimli, çok güzel yani. Malatya'daki İnönü üniversitesinde daha çok güzel bir e, gençlik hareketi, gençlik çalışması vardı. Ta ki 28 Şubat sürecine gelinceye kadar. 28 Şubat sürecinde Malatya Pilot Bölge seçildi. Emekli bir general üniversitenin başına olarak hmm. atandı Ömer hmm. Şarlak isminde. Hmm. Onun gelmesiyle üniversitede büyük zulümler icra edilmeye başladı. Başörtülü başlarımıza yönelik çok korkunç kıyımlar. Şöyle diyeyim, o rektör geldiğinde Malatya Ünün Üniversitesi'nde 2500 civarında başörtülü kızımız vardı. <Gülüyor> ve o rektörün baskıcı, yasakçı uygulamalarıyla tüm bu kızlarımız derdest edildi, öğrenim hayatlarına kast edildi ve son verildi. Bizler de Malatya'daki o vakıf çevresine ve diğer vakıflarla birlikte bu zulme bu haksızlığa karşı tepkimizi ortaya koydu. kızlarımızı sahiplenmek için bir gayretlerimiz oldu e, ve akabinde üniversitedeki olaylar biraz e, şeye kadar Cuma eylemleri şeklinde protestolara ki Türkiye'nin her tarafına olan protestolardı, evet, diğer illerde bu protestolar 2911 11 sayılı yasa ile sadece gösteri yasasını muhalefetten işlem görüyordu. E, karakolu yordu, götüb- bırakılıyordu. Malatya'da aynı eylemler, darp yok, gasp yok, yaralı yok, ölü yok, herhangi bir hasar yok. Sadece tepkisini dile getirdim. Yüzlerce kardeşimiz cezaevlerinde aylarca bekletildi. Hı-hı. Ben de içinde dahil olmak üzere 52 kardeş idamla yargılandık. O zaman idam henüz daha kalmıştı. İdamla yargılandı. Madde de şu 146. madde, devlete toplu başkaldırı olarak, isnat evet. edilen suç da bu. Halbuki yaptığımız sadece kız çocuklarına yapılan zulme rahatsızlığımızı tepimizde değil. Cezaevine alındık, Malatya'da 15 ayı kadar cezaevinde
1: evet. tutulduk, yani elhamdülillah ama
0: evet. hayatımın en verimli kitap okuması cezaevinde nasip oldu. İki eserimi cezaevinde yazmak nasip oldu. Hangilerini yazdınız
1: hocam? Cezaevinde yazılan
0: İhlas Çağrısı evet. Bir de Yol Risalesi. Yol
1: risadesi. Şüphesiz cezaevinde uzun bir sizin için bir yol, yol yolculuk yol. olmuştur şüphesiz. Yani
0: evet. zorlukla beraber kolaylığın olduğunu Rabbim orada gösteriyor evet. yani. Hamdolsun çok verimli yani. Cezaevinden çıktım yine peşimizi bırakmadılar. 28 Şubatçılar baktaki Hareket alanımız daralmış, Malatya'da fazla yapacak bir şey, fırsat vermiyorlar. İstanbul günleri başladı. Yani İstanbul'a bir yönüyle hicret etmiş olduk. Öyle evet. ona benzer evet. bir şey. İnşallah hicrettir diyelim. İnşallah. Yani. yani hizmeti
1: daha da geniş alanlara ulaştırmak evet. için.
0: Tabii İstanbul'a geldikten sonra baktık ki geniş bir alan var. Evet. Sonra kendi elimde İstanbul'a gelmek de demek ki gecikmişiz yani. Bazı Kaç yıl? Sürekli. 28 Şubat sonrası mı oldu? 2002'de geldik. 2002'de İstanbul'a geldik. 2002'de. Evet. İstanbul. Yani 12 yıl oldu. Evet. Hamdolsun, İstanbul'a geldi ki bizi bekleyen çok geniş bir alan var, yapılacak çok şey. Çünkü İstanbul üzerinden Türkiye'yi açıra biliyorsun, İstanbul üzerinde dünyayı açırabilme imkanı, hmm. fırsatını yakalayabiliyorsun. Bu bakımdan İstanbul'da bu defa yoğun bir o yarım kalan 28 Şubat'ta bir girdiğimiz fetreti sonlandırmak. Ve o süreçte de Anadolu eğitim ve davet günleri platformu şeklinde bir oluşum hı hı. sürecine
1: girdik. Evet.
0: Bu, yani bu Akdav'dan ak- önce çok, olmuş oluyor değil yani. mi? Akdav biraz daha eski de bu dediğim üst bir çatı olur. Evet. Çünkü Anadolu'nun değişik illerinde hatta şöyle diyeyim Malatya'da bize operasyon olduğu zaman sadece Malatya değil. Malatya bağlantılı nerede çalışmazmaz o Türkiye'de 33 yılda arkadaşlarımıza yönelik bir operasyon oldu. 300'ün üzerinde insan evet. değemede yargılandı. Hala şu an cezaevinde 3 arkadaşım, var. bir de kardeşim Bursa'da evet. yatıyor. Evet. Ta e, 13 yıl öncesinin e, evet. dosyası yeni onandı. Malatya'da iki kardeşimiz hala aynı dosyadan cezaevinde bekletiliyor. Evet. E, ve buradaki tek suçumuz işte o günkü sistemin, rejimin çelişkilerini İslam'a ve Müslümanlara yönelik haksız tavır tutumlarına yönelik tepkimizi ortaya koymamız. Evet. Yani ki kaldı ki demokratik evet. tepkiler bunlar. hani
1: illegal tepki değil. Ve bize
0: verilen cezanın gerekçesi de çok ilginç. Aynen ifade şu. Bu grup hiçbir eylemine rastlanmamıştır. Ama uzun vadede suç işleme potansiyeline sahiptir. Hı. Bu ihtimalden hareketle bize örgüt e, muamelesi, muamelesi yapıldı. yapıldı
1: yani. Evet
0: hukuktaki garabet ve hukuk adına işlenen cinayetler bunu da geçen yıl 28 Şubat soruşmasında komisyon başkanı Nimet Baş aynen bunu yaptı. Olasılık örgütü diye bizimle ilgili böyle bir de isimlendirme Hı-hı. şeyi olasılık dekildi. örgütü. Olasılık örgütü. Evet. Yani olasılıktan hareketle evet. <gülüyor> ceza yağdırılıyor. Evet. Evet. Şunu ifade oh. gelecek nesilin bunu bilmeler lazım. Yani evet. Bugün Türkiye'de Müslümanlar böyle bir seviye gelmişlerse birdenbire gelmediler. Bedel çile çilesini çekerek geldiler. Evet. Yeni kuşakların bugünlerin kıymetini bilebilmek için. yani Ne zorluklardan geçerek bugünlere geldiğimizi bizim çok iyi idrak etmemiz evet. lazım.
1: Evet. Sonra e, Anadolu Platformu'nda e, faaliyetlere İstanbul'da başladım. Ediniz, Onu başladınız. biraz açayım isterseniz. Biraz Anadolu platformu nedir hocam? Bunu e, kısaca e, ifade ederim inşallah. İnşallah. Anadolu
0: platformu e, bir üst çatıdır. Bu üst çatının bünyesinde Anadolu'nun değişik illerinde mesela Van'dan Kars'tan Iğdır'dan tutunuz ta Çanakkale'ye kadar Çanakkale'nin Gelibolusuna kadar. Efendim ne Manisa'ya Akdeniz bölgesi, Karadeniz'in değişik illerdeki vakıf ve derneklerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan üst bir çatıdır. Evet. Elleri aşkın şu an üye dernekler vardır. Peki bunlar ne yaparlar? Ki isimden de ortaya çıktığı Hı-hı. gibi eğitimi önceliyoruz, daveti önceliyoruz. Nasıl, İnsan, evet, nasıl
1: yani faaliyetleriniz, eğitim e, faaliyetleriniz var. E, davet faaliyetleriniz var. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Ne şekilde evet, bunu biraz evet. açalım hocam.
0: Bunu daha klasik ifadesiyle şöyle diyelim. Cemaat İslam literatüründe neye tekabül ediyorsa Anadolu platformu e, İslami literatürle tanımlayacak olursak bir cemaat olma sorumluluğu neyi gerektiriyorsa bunların hepsine taliptir gücü, takati, imkanları, araçları, alanları, kadroları neye ne kadar müsait ama eksende insan var. Fakat bu insanda da şunu önce insana İslam bir şahsiyet kazandırmak lazım. Hmm. Bu toplumda İslam'ı temsil edebilecek bir liyakat ve tebliğ edebilecek bir donanıma sahip olması lazım. Haliyle yozlaşan, çürüyen nesillerin vahyin vahyin ışığında Yeniden kendini bulması, yeniden kendini inşa etmesi böyle bir misyonla ortaya çıktık. Çünkü kendini İslam'a nispet eden insanlarımız bile İslam'ın sahih bir İslam şeyinden uzaklaştıklarını görüyoruz. İslam'ın değerlerini, ilkelerini çağ taşımada bir yetersizlik olduğunu görüyoruz. Belki geleneksel bir İslami düşünce algı olsa bile ama içinin doldurulmadığını görüyoruz. Evet. Bu bakımdan eğitim ve daveti merkeze alıp Toplumsal mücadelemizde de öncelikle gençliği biraz daha yoğunlaşarak ama aileyi sürekli merkeze almak kaydıyla. Hı hı. Çünkü aile mektepleşmeden toplumun ıslahı çok da mümkün Doğru. olmuyor. Yani bir aya toplumun inşallah aile olacak. İkinci aya işte cemaat, vakıf, dernek neyseysin ne. Üçüncü ayağında da ıslah olmuş bir devlet Hı-hı. şeyinin olması lazım. Zaten
1: bu tabanda halkta bu faaliyetleri yaptığınız zaman yukarı doğru bu değişim, bu güzelleşme olmuş olacak. Olacak. Yani şüphesiz kitaplarınızdan da anladığımız kadarıyla ana referansınız Kur'an ve sünnetçiniz. Evet bunda. Evet.
0: Burada üst çatı Anadolu platformu. Fakat sonra ihtisaslaşma gereği duyduk. Öğrenci çalışmalarını ayrı bir çatıda Türkiye'nin, bunu da Anadolu Öğrenci Birliği evet. ismiyle evet. böyle bir açılımız oldu. Şu an Anadolu Öğrenci Birliği'nin ilgi alanında 60 civarında üniversite var. Bu üniversitelerde öğrenci çalışmalarımız devam ediyor. Ev hmm. sohbetleri oluyor, işte kitap tavsiyeleri oluyor. Bunları ufuklarını entelektüel yönden de besleyecek çalışmalar. İkincisi yardım çalışmalarımızı da bir sistematiğe bağlamamız gerektiğine inandı. İnsan yardımcı, İnsani yardım. İnsani yardım. İyilik derdiye bir e, hmm. hem yurt içi hem yurt dışı çalışmalarımızı organize etmek için bir üst çatı da orada ortaya hmm. çıktı. Ama hepsi şeyin bünyesinde. Anadolu hmm. platformunun bünyesinde. Hmm. İyilik der de şu an yoğun bir şekilde Suriye yardımlarını başta olmak üzere Mısır, Filistin hmm. e, ta Arakan'a varıncaya kadar gündemini almışlar. Üçüncü bir e, ayak olarak da Esnaf ve iş adamlarını bir e, ortak çatı altında Türkiye genelinde bulsunu Anesiyat diye hı hı. Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği'miz ortaya e, çıktı. Bu da şu an faal durumda. Dördüncü olarak da kadın ve aileyi e, bir çatı altında toplama ihtiyacı duyuyor. O da Akat e, isimli aile ve kadın e, Anadolu Aile ve Kadın Derneği şeklinde. Hı hı. Da Türkiye'deki aile eğitimi çalışmalarımızı ki kadın unsuru şu dönemde çok belirleyici çok ciddi bir potansiyel var. Geçmiş yıllarda ihmal ettiğimiz kadın ve aile konusunu şimdi örgütleme noktasında, organize etme noktasındaki bir yoğunluk üzerindeyiz. Evet. Ki bu da çok güzel geri dönükler almaktayız ve inşallah aile zaten ıslah olursa ailenin güçlü olması toplumda da inanan kesimlerin çok ciddi bir güç birikimine, temerküzüne vesile olur, olur diye düşünüyoruz.
1: Diyoruz. Anadolu platformu genel çatısı altında yapılan eğitim, aynı zamanda insani yardım yurt içi, yurt dışı hanımlarla ilgili faaliyetler, iş adamları, sanayicilerle ilgili faaliyetleri kapsayan geniş bir yelpazede Türkiye'nin her tarafında yapılan bu hizmetlere kısaca değindi hocamız. Şimdi bu Ramazan Kayan hocamızın yazmış olduğu daha doğrusu e, çıkarmış oldukları bir dergi e, hocam önünde de derginiz Özgün İrade. Bu dergiden kısaca bahsedelim hocam. Bu dergi ne zaman yayın hayatına başladı? E, 113. sayı. Evet. Bayağı bir eskiymiş hocam. Evet. Bir eski.
0: İşte biz İstanbul'a geldikten sonra evet. e, böyle bir dergi e, çalışması da gündemimize girdi. Elhamdülillah e, yani işte 10 yıla yakın bir zamandır. Hı hı. Böyle bir alanda da. ve Dergilerin de ne kadar önemli olduğunu evet. şimdi çok daha iyi görüyoruz. Çünkü dergi üzerinden bazı insanlara ulaşmak çok daha kolay. Bir de güncel olayları yorumlama ve değerlendirme noktasında Türkiye'nin birikimi olan entelektüellerimizin, alimlerimizin, akademisinin, kanat önderlerimizin sıcak olaylarla ilgili yorumları tespitlerine ciddi anlamda ihtiyaç var. Bir de bir biz. yani bu camianın olaylara bakışı nedir? Ne evet. düşünüyorlar? Ne ederler? Bir bu. ikincisi her dergi bir mekteptir. Yeni yazarların ortaya çıkması için, yeni mütefekirlerin ortaya çıkması için bunu böyle bir, kapı bir okuldur, olarak, okul olarak görüyoruz. Hı hı. Yani sadece yetişkinlerin sözlerine, mesajlarına ulaştırmaları değil, alttan yeni gelen gençlerimizin de olgunlaşmaları, yetişmeleri için böyle bir şey ihtiyaç duyduk. Hamdolsun evet. güzel neticeler alıyoruz. Hocam
1: şimdi sizi bizim dinleyenlerimiz biraz da namaz platformundan tanıyorlar. <gülüyor> namaz platformu hakikaten Türkiye'de çok güzel hizmetler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda bizim de az çok takip ettiğimiz kadarıyla geri dönüşleri de çok güzel. Bir namaz hassasiyeti hakikaten belki zamanımızda en çok eksiğimiz olan tarafımız, ibadet hayatımızda bir e, yeni ifadeyle bir açılım e, noktasında güzel bir faaliyet oldu. E, namaz platformu şu an ne durumda, neler yapıyorsunuz diğer kıymetli hocalarınızla beraber? E, nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Yani başladığınız noktadan şu anda bulunduğunuz noktaya e, baktığınızda ne kadar yol almışsınız, yol alabilmiş misiniz?
0: Elhamdülillah. En son namaz platformu icrası olarak bu hafta içinde oturduk. Evet. Çarşamba günü. Yani iki gün önce oturduk. Bu ülke gündemimizde şu var. Namaz platformunda bugüne kadar katkı sağlayan 50 tane hocamız ki bunların kimi yazardır, kimi akademisyen, kimi işte Diyanet'te görevli olanlar, hı hı. kimi kanaat önderleri. Fakat bunlar Türkiye'nin ortak paydası. Tüm cemaatlerden, tarikatlardan, zihir toplumu örgütlerinden gelen dostlar var. Namazın cemaati olmaz En hocam. güzeli nedir biliyor musunuz? Evet. Doğrudan hiçbir çevrenin yansıması yok orada. Öyle bir mozaik var ki, her evet. renk, gökkuşağının tüm renkleri orada. Zaten Anadolu'ya gittiğimizde Anadolu'nun en çok heyecanlandıran bunları aynı masanın etrafında çok farklı uçlarda bildikleri insanlar aynı mikrofonun arkasında oturup o fotoğrafı vermek bile insanımıza ne yetiyor yani. yani. Namazın birleştiriciliği evet, zaten orada evet. ortaya çıkıyor. Namazın o toparlayıcı özsili yansıyor. Hı hı. Bu ilki projemiz şu. Ensar Vakfı da bir araya gelmiştik icra olarak. Evet. Ensar üzerinden, Ensar Vakfı üzerinden Milli Eğitimle bir görüşme oldu. Talebimiz şuydu. Namaz platformu İstanbul'daki tüm imam hatiplerde namaz seminerleri vermek istiyoruz. İzin İnşallah. çıktı elhamdülillah. Evet. 50 kadar şimdi konuşmacı tespit edildi. Şimdi bunun okullara dağılımı şey oluyor. Evet. Dönerli olarak sadece bir okula bir defa gitmek değil yani. Belli periyotlarda Biraz seri yapmak, yani. seri yapmak hı hı. ve namaz birinciyle ilgili kitaplar da şimdi çoğaldı. Her konuşmacı aşağı yukarı bir de namaz birinci kitabı ile gitmiş oluyor. Hı. Özellikle sanatçılar dünyasından gelip namazı anlatanlar var. Farklı dünyalardan gelen gençlerin çok ilgisini çekiyor. Yani bir Yaşar Altekin'i dinlediği zaman evet. bir genç ya düne kadar çok farklı bir dünyanın adam diyor ki ben namazla doğdum ve bunu evet. gençlerle paylaştığı hı hı hı. zaman bir heyecan dalgası oluşuyor. Namaza farklı bir yerden bakmak ki şu an Hamdolsun Türkiye'de olsun İstanbul'da olsun sadece imam hatiplerde. Biz sadece imam hatiplerde bu işi sınırlamayı düşünmüyoruz yani. Hı hı. Tüm liselere bu namaz meselesini inşallah taşıyor. Çünkü maalesef imam hatiplerde bile namaz kını oranı çok düşük. İlahiyatlarda bile çok düşük olduğunu. Hocam bir
1: istatistik yapıldı mı acaba yani namaz platformu sadece okulları gençleri demiyorum genel toplum içerisinde. Genel toplum şöyle. Namaz kılma oranı ne kadar?
0: Türkiye'de yüzde yirmiyi
1: geçmiyor. Namaz. Beş vakit namazını kılan.
0: Hayır. Ara sıra kılanları da dahil ediyoruz hmm. buna yani. Az çok namazdan yol geçen evet, yani. Geçenleri dahil yüzde yirmi. Yani bu toplumun yüzde sekseni namaz kılmıyor. Namazdan uzak. Yani. Yani, do- Biraz daha böyle bunu anlaşılır bir dille ifade edeceğim. Şu toplumda her gün ölen bin kişiden sekiz yüzü namasız ve Kur'ansız ölüyor.
1: Evet, Allah'ın huzuruna namasız ve Kur'ansız. bu korkunç bir şey ya. Yani. Evet. Namasız
0: ve Kur'ansız. Peki bunu ızdırabını kim duyacak yani? Ve bunlar bizden olan insanlar yani. Akrabamız, arkadaşımız, ailemizden olan insanlar. Ben şunu örnek veriyorum. Çevremizde bir insan açlıktan ölse nasıl yüreğimiz yani, Kendimizi nasıl suçluyoruz, sorguluyoruz? Hı hı. Peki. Namazsız ölmek mi daha büyük bir musibet, açlıktan ölmek mi daha büyük bir musibet? Evet. Namazsız ölmek evet. çok daha büyük. Peki bunun için ağlamıyoruz, bunun için neden harekete geçmiyoruz yani? Namazsızları namazla buluşturma ve namazı sevdirme noktasında mutlaka harekete geçmemiz lazım. Evet. Namaz filatının bu anlamda gerçekten çok önemli bir misyon yüklendi, hala da devam ediyor, ama yeni konsepte özellikle öğrencilere hatta okul dışı, atölyelerdeki gençliğe nasıl ulaşacağız? Sokaktaki insana nasıl ulaşacağız? Evet, onlar da bizim insanımız. Camiye gelen zaten namaz tercihiyle gelmiş oluyor. Cami dışına bu işi taşımamız lazım. Evet.
1: Şimdi e, hocam e, biraz daha programımızın akışında sizin e, bir aksiyon insanı olmanızın dışında bir yazar olarak e, yönünüzü konuşalım arzu ediyorum. Günlük Milat Gazetesi'nde de yazıyorsunuz, evet. köşe yazarlığı yapıyorsunuz. Her gün mü yazıyorsunuz? Hocam. Hayır.
0: Ee, tabii daha fazla talep ettiler de bizim Anadolu'daki bu konferans, trafiği evet. biraz evet. e, İslam'da yoğun olunca evet.
1: haftada bir e, Hafta bir yazıyorsunuz. Yine bizim e, şu an kıymeti dinleyenlerimizin yakından tanıdığı Ribat Dergisi'nde Aylık Kıymetli yazıyorum. Abdullah Büyük Hocamızın evet. işte başında bulunmuş olduğu rivat dergisinde de aylık yazıyorsunuz. Abdullah Büyük Hocamız da aynı zamanda Erkam Yayın, Erkam Radyo'da aile programları yayınlanıyor kendilerinin. Evet. Bir de yine biraz önce ifade ettiğiniz gibi Özgün İrade dergisinde yazıyorsunuz. Şimdi yayınlanmış 12 tane kitabınız var. Evet. Mesela Kardeşlik Çağrısı 37. baskı yapmış. Diğerleri de 12 baskı, 11 baskı, 13 baskı. Hakikaten 16 baskı Namaz Çağrısı. Bunlar güzel rakamlar. Benim dikkat ettiğim kitaplarınızın ismine de yansıyan bir vahiy hassasiyeti. Yani vahiy hassasiyeti dolayısıyla bir Kur'an hassasiyeti görülüyor. Ön plana çıkmış oluyor. Şöyle bir şey soralım hocam. Yazı hayatına ne zaman başladınız? Ne zaman yazmaya başladınız?
0: Tabii o da çok ilginç. 40 yaşına kadar yazmamakta direndim. Evet ne demek? Sorumluluğunu kandıramam diye. Bir o bir de yani piyasada hamdolsun bu kadar yazar varken bize yazmak düşmez gibi bir yaklaşım. Belki bu tembelliğimizden ya da başka bir saikle mi neyse yazmama noktasında bir tercihim vardı. Daha çok biraz da bir sözlü kültürden geldiğimiz için yazmak bize ağır geliyordu. Yani
1: e, kalem ehli olmaktan ziyade kelam, kelam ehli olmak evet. daha kolay gelmiş. sonra
0: Hı. kardeşlerin dostların ciddi bir baskısıyla karşı karşıya kaldım mutlaka yazman lazım ben de hatır için yazdım evet öyle başladınız öyle başladı ne zaman ilk kitabınız ne zaman çıktı hocam yani yazı ayetine 40 yaşından sonra başladı 40 yaşına kadar evet. böyle bir direnç ama belki siz to- öyle değerlendiriyorsunuz ama
1: 40 yaşına kadar bir e, Kemalat yaşı olmuş belki yani bir olgunlaşma. ondan sonra nehvelerini verme dönemi hmm. olmuştu.
0: Ama başladıktan sonra hayflandım. Niçin daha erken yazmaya,
1: yazmaya başladım?
0: Diye evet. Bir de evet. yazmada beni en çok etkileyen bir cümle oldu. Kime ait şimdi tam hatırlamıyorum ama e, İslam tarihinde önemli bir şahsiyete, âlime ait bir söz. Cümle şöyleydi. İlmin afeti yazmamaktır. Hımm. Evet. bu cümle sarstı beni yani ve yazmam gerektiği noktasında karar verdim ee, yazmaya başladıktan sonra kanaatim değişti piyasada birçok yazarın olmuş olması yeni yazarların gereksiz gibi sonuç çıkarmamak her yazarın mutlaka ulaşacağı bir kitle var herkes yani. farklı aynı herkes şeyi yazar ya. ama farklı şekilde aynen şeyi. öyle yani evet. ve o zaman gördüm ki ve şimdi hamdolsun hak ettiğimizin üstünde bir teveccühle karşı karşıyayız o zaman bu taleplere cevap vermek de bir sorumluluktur. Okuyanların. Kimi insanların mesela yazarında okuyucusu yok. haberi yazabilir. Okuyucun var sen yazmıyorsun. Bu nasıl bir vebal? Hı-hı. Bu soruyla kendimize evet. sormamız gerekiyor. Ee,
1: hocam biraz önce ifade ettim ben. Kitaplarınızın birçoğunun isminde vahiy kelimesi evet. var. vahi ile doğrulmak, vahiy ile yürümek, vahi ile var olmak, vahiyle ile direnmek. Bir vahiy kelimesi tırnak içinde bunu biraz
0: açalım. Esprisi Bir, şudur. Evet, esprisi şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatına ve tüm peygamberlerin hayatına baktığımız zaman onun mektebine, Darul Erkam uygulamasına baktığımızda cehalet içerisinde, dalalet içerisinde yok olup giden insanları yeniden hayata dönüşleri ancak vahiy ile mümkündür. Evet. Bakıyoruz, Bedevi'yi medeni, medeni yapan vahiydir. Eşkıyayı evliya yapan vahiydir. Haramileri sahabi kılan vahiydir. Bir Hattab'ın oğlu Ömer'i düşünün. Gözü dönmüş, kız çocuğunu diri diri toprağa gömecek kadar cani biri yani. Ama aynı Ömer vahiy ile hayat bulunca, şahsiyet kazanınca, Devesiyle çölde yürüyeceği zaman devesin ayağı karıncaları ezmesin diye evet. adımlarını ölçüp içerek atıyor. Gıfarlı Ebu Zer bir haydut idi. Yol kesen baş kesen. Ne ki vahiy ile hayat buldu bakıyoruz ki aynı Ebu Zer kırda yürüdüğü zaman çiçekleri ezmemek için ayağına o kadar nazik o kadar kibar atıyor ki şaşıyorsun ya. Bu insanı bu derece dönüştüren, değiştiren nedir, vahiyidir? Şu ayet-i kerime benim için biraz da belli olacak. Enfas suresi 24. ayet. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amen istecibu lillahi ve lirrasul iza da'akum lima yuhiyikum yuhiyikum. Ey iman edenler! Sizi size hayat verecek şeye davet ettiği zaman Allah ve Resulü'ne icabet edilir. İman edenlere yönelik. Yani bugün iman edenlerin vahiy ile ve kimlik kazanmaları, vahiy ile hayat bulmaları, vahiy ile vücut bulmaları, vahiyin bizde ete kemiğe bürünmesi lazım. Evet. İşte bunun için özellikle bidatlardan, hurafelerden arındığımız sahih bir dinin ana kaynağı vahide bu kaynağa ne kadar yakın olur, ne kadar çok beslenirsek
1: o kadar çok istikametimiz, kadar istikametimiz düzgün, olur. düzgün olur. Evet. Şimdi e, bu elimizde e, bu programda da tanıtacağımız olan ee, kitabımız nebevi bir eylem davet. Bu kitabın arka kapak yazısı şu şekilde kıymeti dinleyenler. Onu hocam paylaşalım. Buyurun. Sonra birkaç sorumuz olacak inşallah e, kitapla ilgili. Davet yolunu şaşırmışlara ilk yardım müdahalesidir. Fıtratı bozulmuş duygu ve düşünce kodlarına fıtratını hatırlatmaktır. Allah tarafından bağışlanan hayatı onun istediği hayat tarzına çevirmeye çağrıdır. Davet bir hayattır, bir sebattır ve nebevi bir sanattır. Hayat devam ettiği sürece davette devam eder. İslami devlet, itikadi, İslami davet itikadi ve ibadi bir zorunluluktur. İmani bir gerekliliktir. Ne bir faraziye ne de bir fantezidir. Farzlardan bir bir farzdır. Hatta farzların farzı diyebileceğimiz bir farzdır. Davet gelip geçici bir heves değil, dönemsel bir uğraş değil, sosyal ve kültürel bir etkinlik değil, bir alışkanlık değil. Örgütsel bir faaliyet de değil. kulun ta kendisidir. Davet peygamber mesleğidir. O halde nebevi bir duruşla son nefesimize kadar daveti sürdürmeliyiz. Evet hocam şimdi bu kitabınız çıra yayınlarından. Evet. Sizin diğer kitaplarınızda mı çıra Hepsi yayınlarından, çıra yayınlarından evet. çıkıyor. Şöyle çıra yayınların hocam telefon numarasını da ben evet. söyleyeyim müsaadenizle. Dinleyenlerimiz eğer bu kitapları Ramazan Kayan hocamızın kitaplarını temin etmek isterlerse telefon 0212 635 99 19 telefon numarası Çıra Yayınları.com adresinden de bu kitaplar istenebilir. Şimdi programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz hocam. Kısa kısa ben sizden istirham ediyorum. Kitabınızın içerisinde başlıklandırmışsınız zaten. Davet nedir ve bir davetçinin özellikleri nelerdir? Kısa kısa çünkü soracağım başka sorular da var. İşaret.
0: Davet sizde. Demin kapakta işaret ettiğiniz gibi unutulan farzlardan bir farzdır. Evet. Bizler yıllarca unutulan sünnetleri ihya etmeyi, tekrar yaşamaya yoluna gittik fakat unutulan farzları maalesef hala hatırlayabilmiş değiliz en azından bazılarımız için. Başka unutulan farzımız nedir? Emri evet. bil maruf leni yani. iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek. Cihad farzı. Efendime söyleyeyim Hicret farzı. Bunlar İslam'ın bütünlüğü içerisinde hele hele bu çağda acilen sürdürmemiz gereken farzlar. Bazen bunlar farzı kifayedir, bazen farza ı Ama topyekün ihmalin olduğu zamanlarda farz-ı ayına dönüşeceği kanaatindir. <gülüyor> وَالتَكُمْ minkum اُمَّهْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَائِرِ İçinizde öyle bir ümmet olsun ki onlar hayra davet edecekler. Bu ümmet bir davet kadrosu mu dersiniz, davet okulu mu dersiniz, evet. davet efendim de söyleyeyim oluşumu mu dersiniz isminle. Ama iyiliği emredecek, kötülüğü yasaklayacak, bu farzı hayata taşıyacak. Çünkü topyekun insanlığın kurtuluşunun umudu budur, yolu budur, çıkış kapısı budur. Yani. Evet. Allah azze ve celle bize nasip ettiği hakikati ve hidayeti kendimizde saklı tutarsak, işte ilmi gizlemenin bir tarzı da budur diyorum. Yani. Bu imanı paylaşmamız lazım. Bu hidayeti taşımamız lazım. Ateş çukurunun kenarında gezinen kuşakların ellerinde tutacak el bizim elimizin olması lazım. Onlara açılan kucağın bizim kucağımız olması lazım. Maalesef şimdilerde bireysel İslam anlayışları öne çıkıyor. Kişiye özel dünyalar var. Hayır İslam asla... Bireyi yaklaşımcı bir kulluk şeyini tasvip etmiyor diye düşünüyor. Evet. İslam'ın bize yüklediği cemaat ruhudur, kolektif ruhudur, ortak akıldır. Çağın sorunlarının üstesinden gelebilecek de o ortak irade ederiz. Müslümanların dağınık güçlerini bir araya getirip bu farzları öncelikle devreye koymalar lazım. Ve bu konuda İslam davetçilerinin nitelikli olması gerekiyor. Onda da bir cümle de cevap.
1: Burada davet için donanımı diye başlığınız hocam. Evet. O nitelikler derken onu mu kastediyorsunuz?
0: Bununla ilgili kitabın değişik makine başlığı altında hı hı. ağırlıklı bunu zaten işlemi. Evet. Hatta kitabın ismini bir ara şöyle düşündüm. Bir, sıfırdan İslami davete muhtaç olan kitleler var. İki, hı hı. yıllarca davet içinde uğraşmış şimdi kenara çekilmiş olanlar var. Evet. evet. Davetçileri davete nasıl ikna edebiliriz? Evet. Yani üniversite yıllarında ciddi fedakarlıklarını çile çekmiş ama bugün sahada yok, seferde değil, alanı terk etmiş. İzleyici localarında bekleme sıralarında olayları sadece yorumlayanlar var. Hı hı. Bu Bir zamanlar biz de
1: böyle yapardık diyenler. Gibi.
0: Yani nostaljik böyle Tabii gibi. ki davetin nostaljisi olmaz, olmaz değil mi? Yani. Son nefese kadar. hayatında dedi. da gördüğümüz evet. gibi. Efendimiz mesela son nefesinde Üsame ordusuna hareket geç diyor. Evet. Yani. Taşı İslam'ın değerlerini yeryüzünün karanlıklarına doğru yeryüzünün zilletini zulmetini sonlandırmak için Üsame'ye son vasiyeti orduyu harekete geçir diyor yani. Evet. Hüsammet karargah gidiyor orada ayağa kaldırıyor Rasul'ın vefat haber kendisine ulaşıyor evet. Ben bunu şöyle diyorum yürüyen bir peygamberin oturan bir ümmeti olamaz Yürüyen bir peygambere oturan bir peygamber oturan bir ümmet anlayamaz evet. Ne tabi olabilir ne de takip edebilir evet. bunun için bu ümmetin ayakta olması lazım vahininde yaşayan Kur'an yürüyen Kur'an şeklinde bu çağda etkisini, yankısını göstermesi lazım. Evet. Temel mesele, evet. bir aksiyon, bir eylem, bir hareket üzerinde Hı-hı. olmaktır. Yoksa bugün Müslümanların bilgi noktasında fazla bir eksiklikleri yok. Yani. Her şeyi biliyorlar ama, her şeyi O yani. Bu iman bize hareketi geçirmiyorsa, sorunlu bir imandır. Zulme tepki verdirmiyorsa, marufun arkasında durmuyorsa, münkeri izale etmek için bir fonksiyon icra etmiyorsa, Atıl pasif bir iman, herhalde Allah Azze ve Celle'nin işaret ettiği iman olması gerektiği. Evet,
1: evet hocam. Şimdi şöyle hocam birkaç dakika içerisinde sizden istirham ediyoruz. Benim dikkatimi çeken kitabınızın bir başlığı var. İnşallah okuyunca tabii daha detaylı bir bilgi sahibi olacağız ama e davet başlığınız evet. var. Şimdi biz hani e, dijital e, dünyada Teknolojinin olduğu dünyada E ile başlayan birçok şeyi duyduk ama
0: E devleti de duyduk. E
1: devleti duyduk. E postayı duyduk. Evet. E, e kitabı duyduk. Ama E daveti de hakikaten ben ilk defa kitabınızda duymuş oldum. Nasıl olur E davet?
0: Şimdi gerçekçi olmak lazım. İslam hayatın içinden bir dindir. Evet. Çağını iyi okuyabilen bir dindir. Zaten zamanın ruhunu yakalayamadığımız zaman zamana yenik düşeriz. Hı hı. Anın vacibini yerine getirebilmek için anı tüm boyutlarıyla bizim idrak etmemiz lazım. Kendimizi inşa edeme. Bugün sanal dünya, sosyal medya denen bir dünya var. Ben buna alemi sanal diyorum. Evet. İşte eskide alemi berzahı bilirdik. Alemi ervahı, alemi misali şimdi buna bir de alemi sanal Dağım, eklenmiş, eklenmiş oldu. Haliyle biz mümin kimliğimizle o sanal alemde mutlaka var olmamız ama kendimiz kalarak ama yabancılaşmadan ama değerlerimizden ilkelerimizden kopmadan yani fıtratımızı koruyarak orada çünkü şu an kitlelere gençliğe ulaşabilmenin en etkili yolu orasıdır. Arap Baharı'nı hatırlarsınız Hı. yani. Arap baharı başladığında Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da Yemen'de, Bahreyn'de ve en son Suriye'de o alanlara dolan kitlelerin öncesinde bakıyoruz ki birbirlerini tanıdıkları yok. Örgütsel bir yapıları yok. Liderlikleri yok. ideolojileri bile belli değil. Evet. Twitter üzerinden efendime söyleyeyim sanal dünya üzerinden yüz binler birdenbire işte çağın birçok diktatörleri gitti yani. Ben e-devrim dedim o zaman yani. Evet, doğru. Bir gezi olaylarını düşünün yani. Gezi olayları Türkiye'deki etkilerinin sonuçlarını bak. 2500 eylem yapıldı. Gezi olaylarından sonra Türkiye genelinde.
1: Evet.
0: Ve bunda sürükleyici, an olsun. Yine,
1: yine aynı unsur değil mi? Yani ya dijital. Evet, e- e- Twitter, Facebook. Evet.
0: Bunu evet. üzerinden yani. Haliyle bunda gecikmemek lazım yani. Birileri şer adına kullanıyorsa sen de hayır amaçlı elimizde tercih edin. Evet. Artık insanlar günaha da bir tık kadar yakın, sevaba da bir tık kadar Öyle. yakın olduklarını gözlemliyoruz evet. yani. Bu bakımdan bunu en güzel şekilde en verimli, en hikmetli şekilde nasıl kullanacağımızın fıkhını verilememiz
1: lazım. Evet,
0: Fıkıhsız evet. değil yani.
1: Doğru. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet, Programımıza iştirak ettiniz. Tabii siz sürekli e, Akdav'dasınız yani burada Fatih'te, Fatih'te evet, Fatih Camii'nin hemen yan tarafında. Yan kıymetli, pazar
0: günleri burada bu e, binada, e, vakıf merkez binasında tefsir evet, derslerimiz sunuyor. E,
1: aslında programımızın için ifade edecektik ama zaman e, yeterli olmadı. Bu tefsir dersleri sürekli pazar sürekli. günleri saat kaçta? 12'de. 12'de bir saatlik e, bir, bir saatlik dersimiz var. Tefsir dersleri ee,
0: bir aydır e, canlı olarak Vuslat TV'de de yayınlanıyor. yayınlanıyor. Aynı evet. zamanda sizin kendi, üzerinden. Evet,
1: kendinize ait ramazankayan.com diye internet siteniz var. Evet. Zaten verirsem Akdav'ın sitesinde,
0: sitesinde de yayınlanıyor. Yayınlanıyor bu evet. tefsir evet. dersleri. İnşallah
1: Ramazan Kayan hocamız genel manada zaten sürekli şehir dışında programları olmadığı müddetçe İstanbul'da Akdav'da faaliyetlerini yürütüyorlar ve tefsir derslerinde her pazar saat 12'de burada yapmış oluyorlar. İnşallah ilgili kardeşlerimizi de duyurmuş olalım. Kıymetli Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi de zaman ayırdığınızdan sen, dolayı. Sen. İnşallah kitaplarınızı dinleyenlerimiz okurlar. Özellikle bu son çıkan nebirli bir eylem davet kitabınızın Çıra yayınlarından ve onun dışında diğer kardeşlik çağrısı ve yazmış olduğunuz vahiyle alakalı, vahiyle var olmak, vahiyle direnmek, tevhidli varoluş, namaz çağrısı bu kitaplarınızı da yine aynı şekilde çıra yayınlarından dinleyenlerimiz isterler inşallah. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ee, kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programının da e, burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar birlikte olmayı ümitiyoruz efendim. Allah'a emanet olun olsun.
0: Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.